0: Ken je dat gevoel dat je iets eigenlijk al heel lang weet of gelooft en dat je het dan opnieuw hoort of leest en dat dan toch het kwartje nog een soort een beetje verder valt? Dat het een soort, wat net wat dieper doordringt of zo. En dat dat soms met hetzelfde thema zelfs nog wel meer dan één keer kan gebeuren. Nou, ik zie gelukkig wat mensen knikken. Als het niet zo is, dan hoop ik dat je dat in de loop van de preken, wat zult ervaren. Maar ik had dat met de preek van vandaag. Ik schreef hem voor een dienst op Witte Donderdag in een PKN-gemeente. Wij, wij vieren geen dienst op Witte Donderdag, maar daar wel. En ik verheugde me daar enorm op, want dan kon ik iets delen over de voetwassing, En daar, daar heb ik iets mee, dat leg ik zo aan jullie uit. Maar ik maakte die preek en, en ik ontdekte iets in die tekst. En dat was iets wat ik eigenlijk al... Wist en wat ik ook zo geloofde. Dus in eerste instantie maakte het niet eens zo indruk. Ik vond alleen leuk dat ik het in die tekst vond. En toen deed ik de preek, al stiekem, niet zo stiekem, bij de senioren op woensdagochtend. Dus bij deze, ik zie er een paar, de senioren die er begin deze maand waren. Je mag ook nu koffie gaan drinken. Want, want, want ik ga hem gewoon nog een keer doen. Dat was niet mijn bedoeling. Ik doe dat nooit. Ik maak mijn preken altijd voor Vlaardingen en daarna neem ik ze mee het land in naar gastspreekbeurten. Dit is de eerste keer dat ik het andersom doe. En het kwam omdat ik deed hem daar en daar viel, begon het kwartje. Het viel denk ik nog niet, maar het begon al een beetje te rollen. En toen uh, op die donderdagavond in die PKN gemeente viel dat kwartje het eerste stukje en werd ik zo geraakt door wat er in die tekst gebeurde zodat ik dacht, volgende week zondag, vorige week inmiddels, preekte ik in een andere PKN gemeente. En het is een beetje raar om een witte preek over de voetwassing de zondag na Pasen te houden. Maar ik dacht, nee, het is niet zo raar. Want wat daar gebeurt en wat ik ontdekte, hebben we het hele jaar nodig. Dus ik deed hem daar nog een keer. En daar viel het kwartje echt. En niet het kwartje hier, want ik wist het al lang en ik geloofde het al lang. Maar ik werd zo diep geraakt. Door de genade die in deze tekst spreekt. Dat ik dacht, het is echt zonde als ik moet wachten dat we hier ooit Witte Donderdag gaan vieren. Dus ik deel het van vandaag met jullie. Ik hoop dat uh, jullie het allemaal al lang een beetje weten. En, en geloven, maar dat de genade van God jullie vandaag diep in je hart mag raken. Zullen we eerst bidden samen. Goede, liefdevolle God en Vader, Heer, dank u wel dat we deze morgen hier zijn. En Heer, wilt u ons hart openen? We weten van uw genade. We weten van uw liefde. We geloven in uw genade en uw liefde. Maar Heer, open in dit moment ons hart, zodat we het ook werkelijk kunnen ontvangen. Waai met uw heilige geest. Amen. De tekst van de voetwassing En let op, hij gaat in één keer goed. Ja. Ja, dank, dank. Ik was er zo klaar mee. <lacht> Laten we het samen lezen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God, geko God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. En hij droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, heer? Jezus antwoordde, wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. En Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Toen hij uw voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en een heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. In die eerste paar versen staat al zoveel van wat Johannes wil vertellen. Maar... Het verhaal betekent voor mij iets anders door een hele andere ervaring. Tijdens mijn opleiding had ik het vak Bibliodrama. En, en het woord zegt het, biblio, bijbel, drama, toneelspel. En dat is een vak dus waarin je bijbelverhalen uitspeelt als een toneelspel. En dat doe je om ja, je weer op een andere nieuwe manier met zo'n verhaal te verbinden. En, en misschien ook wel tot nieuwe inzichten en beleving te komen. En wij speelden op een dag het verhaal van de voetwassing. En dat was een van de meest indrukwekkende lessen die ik ooit had meegemaakt. We waren niet met genoeg studenten om de rollen van alle twaalf uh, leerlingen te vervullen. Dus we kozen een aantal van de hoofdrolspelers die ook zo genoemd worden in het verhaal. Jezus zelf, Petrus... Judas, de duivel, die staat er ook ergens tussen. En zo nog een paar leerlingen, ik weet niet meer wie gekozen werd. En ik was Judas. Jezus werd gespeeld door een vrouw, maar dat maakt in zo'n spel eigenlijk helemaal niks uit. Je doet een aantal voorbereidende oefeningen en je zit echt, echt in je rol. En ik zat naast Petrus. En ik volgde zo die hele uitwisseling tussen Jezus en Petrus waar we net over gelezen hebben. En ik voelde alleen maar zenuwen diep in mij. De duivel stond achter mij. Ik wist dat ik Jezus zou gaan verraden, dat dat, dat al begonnen was. En nu moest ik me door Jezus laten bedienen... Me de voeten laten wassen, als, als, alsof hij mijn dienaar, mijn slaaf was. Dat, dat, dat kon echt niet, maar ik kon ook niet weigeren. Want ik hoorde hem net tegen Petrus zeggen dat het nodig is om bij hem te horen. En, en ik moet nog wel even de schijn hoog houden, dat ik bij hem hoor. En, en, en eigenlijk wil ik ook gewoon heel, heel graag bij hem horen. Ik snapte er alleen helemaal niks meer van. Ik had hem drie jaar van mijn leven gegeven. Drie jaar was ik hem gevolgd door het hele land heen. En ik, ik geloofde zo echt dat hij de messias was. Maar de messias, zo had eeuwenlang de traditie van het Jodendom mij geleerd: de messias was een koning die zou komen om, om de, 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 in dit geval de Romeinen ons land uit te krijgen. Om God weer op de troon te zetten. Die moest macht hebben en een leger en een zwaard. Hij moest iets doen. En Jezus deed helemaal niks daarvan. Dat was eigenlijk ook een beetje waarom ik hem verraden had. Omdat ik hoopte dat ik dan iets uit zou lokken. Dat hij dan wel in actie moest komen. Om, om, om God op de troon te zetten. Ik wilde ook bij hem horen, maar ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. En toen knielde Jezus, werkelijk met een tijltje en een vadoek. Aan mijn voeten. Hij, eigenlijk zij dus, maar wederom, dat maakt niet uit. strekte zijn hand uit om mijn voet aan te nemen. En keek toen naar mij op. En ik keek in ogen die zo vol ongelooflijk, onbegrijpelijk en onvoorwaardelijke liefde lieten zien... En ik kon het helemaal niet aan. Ik brak. Ik moest huilen en ik ben het lokaal uitgerend. Heb het tijltje half omgegooid. Want die liefde, die was zoveel te groot voor mij. En nee, dat hoort niet bij het verhaal. Maar in zo'n setting mag je je hart volgen. Doen wat klopt. En ik moest weg. Ik moest weg. Ik kon die liefde, die onvoorwaardelijke liefde niet aan. Ik verdiende dat niet. En dat heeft me zo geraakt en is zo bijgebleven op mijn weg met Jezus. Omdat het werkelijk echt ontvangen met een open hart van die onvoorwaardelijk en onbegrijpelijk grote liefde... soms ook zo moeilijk voor mij is. En ik weet uit het pastoraat, ook voor zoveel van jullie... Je weet het en je gelooft het. Maar kun je het echt ontvangen? En ik realiseer me steeds opnieuw hoe belangrijk dat wel is. Juist in onze relatie met Jezus. Juist zodat Hij onze voeten kan wassen. Hoe belangrijk dat is om, om zo bij Jezus te horen. Daar kom ik straks op terug. Laten we eerst even teruggaan naar wat de tekst ons vertelt. In die eerste drie regels van het hoofdstuk, ik zei het al... staat een soort samenvatting van het hele evangelie van Johannes... over de betekenis van de bediening van Jezus. Ten eerste staat er dat het kort voor het Pesachfeest was. En Johannes gebruikt in zijn hele evangelie de, de feesten van het Jodendom... om iets van de bediening van Jezus uit te leggen, en het Pesachfeest is daar een kernfeest in. Om een voorbeeld te noemen, Johannes heeft over Jezus gesproken als het lam van God in, in zijn eerste hoofdstuk in relatie tot een Pesachfeest. En kort voor dat Paasfeest spreekt Jezus over zijn lichaam als de tempel die in drie dagen uh, die afgebroken wordt en in drie dagen weer opgebouwd wordt. In relatie tot het Pesachfeest. En kort voor een volgend paasfeest lezen we het verhaal over wat we de wonderbare spijziging zijn gaan noemen. Over hoe Jezus met vijf broden en twee vissen een hele menigte voedt. En daar direct achteraan spreekt hij over hoe hij zelf brood en bloed zal zijn... Wat door zijn leerlingen en volgelingen gegeten zal worden. Daar begrijpen ze dan nog helemaal niks van. Maar wederom gaat het om de relatie met ons paasfeest. En nu is Jezus weer in Jeruzalem. Kort voor wat het laatste paasfeest van zijn bediening zal zijn. En het hele verhaal rondom die maaltijd gaat over de verbinding van het Joodse Pesachfeest. En wat dit in de nieuwe wereld zal betekenen in onze wereld. Tijd na wat Jezus zou doen. En het tweede wat er staat is dat Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat doet me dan zo onmiddellijk denken aan het begin van Jezus zijn bediening. In een van de eerste vertellingen over wat hij doet. Als we zijn bij de bruiloft van Canaan, Waar zo precies iets anders staat. Namelijk dat Jezus wist dat zijn tijd nog niet ...gekomen was. En toch spelen in dat verhaal ook water en wijn een rol. Er wordt water in, in wijnvaten uh, gemaakt, uh, he, van het water wordt wijn gemaakt... ...in vaten, Dennis spreekt er een tijdje geleden over... ...dat die vaten bedoeld waren voor het Joods reinigingsritueel. Dat is belangrijk. Het zat niet zomaar in, in oude vaten... Waar water gebruikt wordt, neemt nu de wijn van die maaltijd die rol in. Het gaat hier over in essentie de cirkel rondmaken, over het begin en het einde van zijn bediening. Over zich kenbaar maken in de wereld en over nu terugkeren naar de Vader. En ten derde staat er dat zijn liefde voor hen tot het uiterste zou gaan. Dat zegt iets over. Die ultieme dienstbaarheid die Jezus laat zien. Ook in het wassen van die voeten. De allerhoogste die zich verlaagt tot de taak van een slaaf. Een dienaar. Het is een beeld van dienend leiderschap wat nog altijd nagaand. En Tegelijkertijd moet het ons ook herinneren aan hoe Jezus in hoofdstuk 10 zei dat hij als goede herder zijn leven zou geven voor zijn schapen. Of van hoofdstuk 15, waar Jezus later zegt... dat er geen grotere liefde is dan je leven geven voor je vrienden. Het staat allemaal met elkaar in verband. Tot het uiterste gaan in dienstbaarheid... is het geven van je leven voor je vrienden. En dan die duivel. Achter Judas. Die ons eraan moet herinneren... dat in de gebroken wereld waarin wij leven... En iets van kwaad probeert binnen te komen als de ultieme liefde getoond wordt. De liefde wordt hier verraden. En dat waarschuwt ons om waakzaam te blijven. Waakzaam dat liefde niet betoond of ontvangen wordt voor ons eigen gewin. Zoals bij Judas. En dan is er die uitwisseling met Petrus, die ik eigenlijk altijd een beetje grappig vind. Niet toen ik Judas was naast hem, toen vond ik er niet zoveel grappigs aan. Maar, maar die Petrus, zo, het is zo hoe het in zijn karakter zit. Hij wil, eerst wil hij helemaal niet dat Jezus zijn voeten wast, want Jezus kan toch niet zijn dienaar zijn, dat is ondenkbaar. Maar als Jezus dan zegt dat als hij hem niet schoon mag wassen, dat hij dan niet bij hem kan horen, dan slaat Petrus volledig de andere kant op. En dan moet alles, zijn hele lijf. Althans, van top tot teen. Voeten, handen, hoofd. En wat Jezus daarop zegt... is essentieel voor wat ik jullie vandaag wil vertellen. Daarin zat mijn ontdekking. Jezus zegt dan, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein. Maar niet allemaal. Hij wist namelijk... Wie hem uit zou leveren en daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. En door die laatste zin die natuurlijk over Judas gaat, over het voornemen van verraad, over iets wat in zijn gedachten zit, in zijn gedrag tot uiting is gekomen en zal komen, weten we dat dat rein niet, of in ieder geval zeker niet alleen, gaat over vies worden lichamelijk vies worden. Zoals je voeten vies worden als ze in open sandalen over zanderige wegen lopen. Daar gaat het dus niet om. Het gaat op zijn minst ook over zonder zonde zijn. Over geen liefdeloosheid in je dragen. Over een leven van liefde leiden. Daardoor weten we ook dat de zin wie gebaat heeft, niet alleen gaat over lekker gedoucht zijn... maar over de doop. Het ultieme Joodse reinigingsritueel. Petrus zegt dat Jezus niet alleen dan zijn voeten moet wassen... maar ook zijn handen. Symbool voor de verkeerde dingen die we doen. En, en ook zijn hoofd. Symbool voor de verkeerde dingen... De liefdeloze dingen die we soms denken. Alles moet schoongewassen. En dan zegt Jezus, nou, kalm aan vriend. Je hoeft ook niet te overdrijven. Door alles wat je van mij gehoord hebt, door je doop, hoor je al bij mij. En ben je al nieuw gemaakt aan het worden. Maar gaandeweg worden onze voeten vies door de weg die we gaan en dan was ik je steeds opnieuw schoon, die voeten. En als ik dat mag doen, dan hoor je echt bij mij. Dan kun je bij mij blijven horen en daar zit liefde in, bemoediging in, genade in, geruststelling in. Daar waar we soms geleerd hebben dat we in de ogen van God alles goed moeten doen, dat we geen zonde mogen begaan, misschien zelfs dat daar straf op zou staan, zegt Jezus hier echt fundamenteel iets heel anders. Je hoort al bij mij, zegt hij, door je doop en gewoon omdat je luistert naar wat ik zeg, maar ik verwacht dat het soms misgaat. Ik verwacht het, dat hoort erbij, of doe je... Nog zo je best. Soms lukt het gewoon niet. Gebeuren er dingen, lopen relaties, scheurtjes en deukjes op. Dat is hoe het hier gaat in deze gebroken en stoffige wereld. Dat is de verwachting. En dan steeds opnieuw is het offer wat ik voor jou breng klaar voor jou. Het tijltje staat er met het doek. Ik was je voeten schoon, maar jullie zijn... Dus rijn. We horen bij Jezus. Jij hoort bij Jezus. Door je doop die ons gereinigd heeft. Of gewoon al, doordat je naar hem luistert en je, je als hij volgeling beschouwt. Doordat je je kind van God weet. Maar gaandeweg worden steeds onze voeten weer vies. En, en dat schoonwassen gaat dan dus ten diepste over vergeving. Als we er een rommel van maken in het leven, en dat is de verwachting, Jezus weet dat, dan zijn we steeds opnieuw vergeven. En ik hoop dat ik je niet hoef te vertellen dat dat geen vrijbrief is om erop uit te gaan en allemaal verkeerde dingen te doen. En, en dan heb je natuurlijk niks begrepen van wat Jezus allemaal vertelt. Daar gaat het helemaal niet om. Maar als je zijn voorbeeld volgt. Als je steeds opnieuw de intentie hebt om een leven van liefde te leiden. Maar het soms gewoon door duizend en één redenen niet lukt. Dan ben je... Vergeven, Dan bied je hem je, je vieze voeten aan en dan wast hij je schoon, keer op keer. En ik zei het al, misschien of waarschijnlijk weet je het al lang, geloof je het ook, maar ik ben me ook zo bewust van hoe snel we terugvallen in het taalgebruik van kerken waar velen van ons uit zijn voortgekomen. Of uit onze opvoeding. En hoe snel je dan toch ook weer kan vergeten hoe het zit. In ieder geval diep van binnen. Op de laatste districtvergadering hadden we gasten uit het buitenland. Onze field director Jim Ritchie. En wij spraken over muziek. En, en ik sprak, of hij sprak over hoeveel van onze muziek niet uit de Wesleyaanse bronnen komt. En hoeveel er in, het, in de taal van de liederen die wij zingen ons terugbrengen bij wat we eigenlijk niet of niet meer geloven. Hoe gemakkelijk we nog zingen, ik ben zondig en onrein. Over straf die ik verdien. Maar is niet waar. Dan geloven wij niet. Misschien waren we eens zondig en onrein en misschien zit er een kern in ooit die straf wij geloven dat niet. Het is echt verleden tijd. En, en met de general superintendent, David Buzik... die had het niet over de liederen, maar over de boeken die we lezen. Over als wij als voorgangers jullie aanmoedigen om meer over Jezus te lezen... of over je geloof te lezen. En dat als je dan naar een boekwinkel gaat, in het echt of online dat dan het overgrote deel van de boeken, zeker hier in Europa... niet uit een Wesleyaanse traditie komen... maar je terugbrengen bij de Calvinistische oorsprong. Voor heel veel boeken is het helemaal niet belangrijk. Dat weet ik ook, want die gaan daar helemaal niet over. We delen meer dan genoeg met onze broeders en zusters in andere kerken. Maar op dit soort punten verschillen we wel degelijk... en geloven we echt wat anders... Een lied met Pasen zong zo prachtig. U wast mij schoon voor goed, voor goed. Het is echt voor goed. We doen natuurlijk nog wel eens wat verkeerd. We krijgen vieze voeten, maar onze identiteit, wie wij zijn in Christus, is rein voor goed. Ik weet dat en ik geloof dat. Maar de afgelopen weken viel die genade nog zoveel dieper in mij. En ik hoop dat je dat vandaag zo mag pakken. Ik voelde het meer dan ooit. Maar het verhaal van de voetwassing is daar niet klaar. Verder dan alleen die ongelooflijk niet te bevatten genade en liefde van Jezus zegt hij dat wij moeten doen... Wat hij ons heeft voorgedaan. Die genade die ten diepste gaat over vergeven zijn. Is ons geschenk. Maar ook onze opdracht. Gaan wij als volgelingen van Jezus genadig om met het onrecht wat ons wordt aangedaan. Als mensen in onze omgeving de mist in gaan, als ze er een rommel van maken, als ze vieze voeten krijgen. Zijn wij dan bereid een stap verder te gaan en te vergeven? Ook als dat moeilijk is. Ook als je er eigenlijk geen zin in hebt. Ook als je eigenlijk gelijk hebt. En natuurlijk gaat het ook in deze context niet over het vergeven van mensen die moedwillig je kwaad doen en blijven doen en geen berouw hebben en gewoon door willen gaan met kwaad doen. En het gaat ook niet over het mensen die een rommel van willen blijven maken, steeds opnieuw vertrouwen geven. Ik herinner me zo ooit dat Ed vertelde over een, een, een drugsverslaafde die iemand iemand had die in huis gehaald, liefde en prima, maar die had haar huis leeggeroofd. En en die kwam op een dag weer terug met berouw. En ze nam hem toch weer binnen. En hij roofde weer haar huis leeg. Ja, dan is het niet zo handig om de derde keer weer de sleutel van je voordeur te geven. Dat is niet waar vergeving over gaat. Daar kan je een heel andere preek over houden. Dat gaat over andere dingen. Het gaat over herstel van relatie. Niet over goedkeuring van gedrag. Maar daar waar het gaat over het herstel van de relatie ligt ons geschenk en onze opdracht. Dus hoe ziet dat er voor jou uit de komende week? Hoe ziet liefdevolle dienstbaarheid waar die voetwassing mee begint? Hoe ziet dat er voor jou uit? En het hoeft niet iets, altijd iets te zijn wat je naar vindt om te doen. Het hoeft geen rotklusje te zijn zoals het wassen van een twaalftal een paar vieze mannenvoeten... Sorry heren, wij vrouwen krijgen echt ook vieze voeten. Ik weet niet of je die liever wast. Maar dat is in ieder geval niet wat je hoeft te doen. Sterker nog, er is iets heel raars wat daarmee gebeurd is. Daar moet ik aan denken. In, in, in de katholieke kerk gebeurt het nog wel eens. Hè? Je ziet soms de beelden van de paus die dan voeten gaat wassen. En Er zijn ook priesters die dat doen zo rondom de Pasendagen. En daar waar Jezus het juist deed om diepe nederigheid en dienstbaarheid te tonen. En, en die de paus en die priesters dat wellicht ook echt wel doen vanuit hun hart levert het ineens een soort status op. Kijk eens hoe goed dat die paus dat doet. Zo was dat eigenlijk helemaal niet bedoeld. Nee, het gaat om echte dienstbaarheid. Iets doen waar de ander echt wat aan heeft. En met werkelijke aandacht zijn voor iemand die dat nodig heeft. Of iemand, nou ja, ik hoef geen voorbeelden denk ik te geven. Denk eens na nou over je eigen omgeving. Wat kun je deze week doen wat een ander echt dient? Of misschien gaat het net als in de tekst voor jou over iemand vergeving schenken. Een relatie die nodig hersteld mag worden, moet worden misschien. En nogmaals, niet omdat je geen gelijk hebt. Niet omdat je de ander uitnodigt het nog eens te doen. Maar omdat de relatie belangrijker is dan je gelijk. Omdat mensen tweede kansen verdienen. Omdat je die zelf ook steeds opnieuw weer krijgt omdat we allemaal, ook als we ons best doen, vieze voeten krijgen en hopen op vergeving. Dus misschien is dat het wel voor jou. Misschien heb je geen vergeving te schenken, maar te vragen. Is het niet aan jou om voeten te wassen, maar om je voeten te laten wassen door Jezus? Of door iemand anders? Wie heb jij om vergeving te vragen? En dat is wel spannend. Dat gaat over je echt kwetsbaar opstellen. Want bij Jezus mag je zeker zijn dat het tijltje met die doek klaar staat. Maar bij een andere mens weet je dat niet altijd zeker. Kun je vergeving vragen en is er toch kans op afwijzing? En toch, zegt Jezus, ga Vraag vergeving. Omdat in essentie het zo belangrijk is om in verbinding te blijven. Om daar alles aan te doen. Ook vanuit die kwetsbaarheid. En als er afwijzing is, dan mag je weten... dat er vanuit Jezus altijd vergeving is. En dat jij gedaan hebt wat je kan. Dat jij je hart, zijn hart, hebt laten zien. En dan moet ik steeds terugdenken aan dat bibliodrama... waarin ik als Judas echt wel hele vieze voeten had. En Jezus die dat wist... me met zoveel liefde aankeek... dat ik het niet aankon. Dus als jij vergeving nodig hebt... dan bid ik je toe dat je diezelfde liefdevolle ogen mag treffen in de ander. Als je je vieze voeten aanbiedt om ze te laten wassen... En dat je het kunt ontvangen. Dat je het echt kunt ontvangen. Want als we vergeving nodig hebben, volgt daarop ook zo vaak de moeite van onszelf vergeven. Maar als Jezus je vergeeft, mag dat toch tot voorbeeld zijn dat je ook jezelf mag vergeven. En als jij vergeving te geven hebt, denk dan... Aan hem die ieders voeten wast. En doe echt je best om met zijn ogen te kijken. Vol liefde. Vol genade. Zodat het geschenk wat jij mocht ontvangen je ook aan iemand anders mag schenken. En zo zijn opdracht in de wereld uit mag voeren. Toon zijn liefde zoals hij dat heeft gedaan. En schenk vergeving. Amen.